0: Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunnel y Stitcher. Además, por supuesto, de EncesarVidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de la voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si la voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La voz Voz Con César Vidal, desde el exilio, When the night has come, and la is dark, and the, the la As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 18 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corrí el año 2017 cuando España fue víctima de un golpe de Estado perpetrado por los nacionalistas catalanes y cuya intención, confesa, era desgajar la región española conocida como Cataluña del territorio nacional. De forma bien significativa, el golpe de Estado de Cataluña se pudo llevar a cabo porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregó a los golpistas los fondos que necesitaban para perpetrarlo. A pesar de las horribles manifestaciones de violencia ocasionadas por los golpistas, el gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy actuó con intolerable pusilanimidad y, por añadidura, la Administración de Justicia limitó su acción punitiva a escasos participantes en el golpe. No solo eso, el propio Tribunal Supremo inventó una interpretación de la ley que le permitió sancionar de manera más que ligera a personajes que indudablemente eran culpables de alta traición y de rebelión. Por si fuera poca toda la vileza demostrada por las instituciones españolas durante el mandato de Mariano Rajoy, en junio de 2021 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, indultó a los cabecillas del golpe independentista de 2017 y un mes después inyectó a Cataluña 12.500 millones de euros a través de los denominados mecanismos extraordinarios de financiación OMEF. Entre medias había tenido lugar una nueva oleada de actos terroristas perpetrados por los nacionalistas catalanes bajo el nombre de Tsunami Democratic y también el respaldo de los golpistas catalanes y de los filoetarras de Bildu al gobierno de Pedro Sánchez. Al fin y a la postre se premiaba con dinero de todos los españoles a los golpistas que habían pretendido descuartizar España. Y lo peor es que la historia distaba mucho de haber concluido. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desarrollo y las metas del golpismo catalán. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Elisenda Palucie, la presidenta de la Asamblea Nacional catalana, ha desarrollado un documento encaminado a mostrar cómo lograr la independencia de Cataluña. Segundo, el documento tiene el nombre del libro blanco del Congreso de Independencias Unilaterales, la vía de los hechos, 6 y 7 de mayo de 2021. Tercero, el citado documento deja de manifiesto cómo el gobierno catalán ha creado toda una estructura militar y de inteligencia dirigida contra España y encaminada a alcanzar la independencia de la región. Cuarto, en sus conclusiones finales, el documento deja muy claro que es importante aprovechar los actuales momentos de debilidad del adversario con una combinación de soft y hard power, principios y objetivos en materia de defensa, con un rol esencial en las relaciones políticas exteriores y forzando complicidades internacionales más allá de la Unión Europea que deberá acabar aceptando los hechos consumados cuando se produzcan. Quinto, el texto afirma que semejante paso hacia la independencia puede darse en la medida en que se ha llevado a cabo el dimensionamiento de las fuerzas de defensa de Cataluña con su fuerza naval, la fuerza aérea, la fuerza terrestre, auspiciadas por la sociedad de estudios militares, su doctrina militar y sus servicios de inteligencia. Sexto, a fin de dejar de manifiesto ante la comunidad internacional que el nuevo Estado catalán ya cuenta con el poder duro en materia de defensa y en materia de fuerza naval, el documento anuncia su determinación como Estado de mantener el control sobre sus aguas territoriales y su espacio como Estado soberano para que el resto de Estados de la comunidad internacional nos tengan en consideración y nos traten como iguales, algo que, que tendremos que garantizar. Séptimo, la intención expresada en el documento es la de alcanzar la meta con los medios actuales y con los que se van a adquirir en un plazo de corto y medio plazo con un núcleo de oficiales y suboficiales para generar un cuerpo de instructores y cubrir los sitios operativos llegando a acuerdos con otros estados, entre los que se sintúan como favorito el Reino Unido por su proximidad y experiencia, y realizar las obras de construcción de una academia. Octavo, el documento, fechado en mayo de 2021, fecha posterior a la entrada de la Esquerra Republicana de Cataluña en el gobierno de Pedro Sánchez, coloca como meta y plazo máximo para alcanzar la consecución de la independencia de Cataluña, el año 2024. Noveno, el gobierno catalán ya contaría con unidades operativas en el mando de patrulla literal para la defensa de las aguas territoriales y equipos de 3-4 patrulleras de altura OPV-4, 2-3 patrulleras litorales FPC-5, 4-6 aeronaves no tripuladas UAV, 4-6 embarcaciones no tripuladas USV-6 y remolcadores de altura. Décimo, con todo, la capacidad operativa de la marina catalana no se centraría únicamente en el control de sus aguas, sino que también incluiría material de utilidad y consecución bélica para la lucha submarina. Un décimo, así el texto afirma, adoptamos el sentido que se da a la Fuerza Naval de Autodefensa de Japón para referirse a sus flotillas de destructores. Es preciso que nos dotemos de una nueva dimensión de fuerza naval, el mando de escolta, una nueva división de fuerza naval. Duodécimo, las funciones de este mando de escolta serían la guerra antisubmarina, la guerra antisuperficie para estar preparados contra los ataques de lanchas rápidas, la guerra antiaérea para estar preparados frente a ataques aéreos debido a la proliferación de los misiles antibarcos y las operaciones que van más allá de la guerra para la disuasión de la guerra. Décimo tercero, el texto señala además la creación de un cuartel de operaciones navales con 200 personas para tripular 3-4 corbetas polivalentes y 360 personas más para completar la flotilla auxiliar. Décimo cuarto, todos estos hechos fueron conocidos por Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia y por personas de su máxima confianza, lo que determinó que se produjeran reuniones del más alto nivel con Margarita Robles, la ministra de Defensa, así como con otros ministros del gobierno español para informarles de esta situación. Y decimo quinto, de semejantes reuniones no parece haber surgido una política gubernamental para impedir la creación de unas fuerzas armadas catalanas, pero sí, por el contrario, la destitución de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia. No son pocas las personas e instituciones, incluidos partidos, sindicatos, empresarios y la misma Iglesia Católica, que han aplaudido y aplauden la impunidad de la que disfrutan los golpistas catalanes. Para ellos, sin duda, se trataría de adelantarse a una realidad inevitable y de encontrar un asiento cómodo de cara al futuro. Sin embargo, se mire como se mire, respaldar a los golpistas catalanes constituye un gravísimo delito de alta traición que no ha disminuido con el paso del tiempo, sino que ha ido cebándose de manera altamente peligrosa. En estos momentos, Cataluña no solo absorbe una parte absolutamente desproporcionada y criminalmente injusta de los recursos de todos los españoles, sino que además su gobierno sigue conspirando para provocar la independencia de la región y lo hace con fondos públicos y en alianza con potencias supuestamente amigas y miembros de la OTAN como el Reino Unido. De manera más que reveladora, mientras el cardenal Omeya señalaba hace unos días su beneplácito a la presencia de banderas independentistas catalanas en las parroquias católicas, porque según él la iglesia católica es inclusiva, al mismo tiempo, la directora del CNI era destituida justo cuando ponía en conocimiento del gobierno de Sánchez la manera en que los nacionalistas catalanes están creando un ejército, una marina y un servicio de inteligencia propios y enemigos de España. Si el gobierno español no reacciona pronto e impide esa situación, Cataluña se convertirá en la Ucrania de España». Con el respaldo de potencias extranjeras accederá a la independencia y acto seguido causará una vida imposible y criminal descargada sobre todos aquellos que vivan en Cataluña y se sigan sintiendo españoles o simplemente pretendan seguir utilizando el español como lengua. A esos millones de personas no les quedará más que someterse a la tiranía nacionalista, exiliarse perdiendo todo o alzarse finalmente contra la opresión. Pero llegado el caso, no podrán esperar ninguna ayuda de España, porque sus sucesivos gobiernos siempre se han manifestado cobardemente complacientes o complacientemente cobardes con los nacionalistas catalanes. Y porque además Cataluña no pasará de ser un protectorado de potencias extranjeras que realizarán en su territorio, como sucede hace muchos años en Ucrania, las peores actividades ilegales. Cuando eso suceda, la desgracia de España y de Cataluña serán irreversibles y todo se deberá a la acción, o mejor inacción, de presidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, como Mariano Rajoy y como Pedro Sánchez, pero también de instituciones como el Ministerio de Hacienda que capitaneó Montoro o el Tribunal Supremo que prefirió reinterpretar la ley en favor de los golpistas catalanes a hacerla cumplir. Y quién sabe si precisamente por todo esto la nación no estará al borde de una tragedia como la que comenzó en julio de 1936». Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte es para construir un ejército, una marina, y un centro de inteligencia catalanes que actúen en contra de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.